0: Fala galera, mais um Feijoada Cash começando hoje, muito especial, trazendo esse jovem talento, o chefe Fabrício Goulart. Esse empreendedor fala comigo sobre o seu projeto do Bossa Gastronomia Brasileira, sobre o feijão em box e, é claro, o seu famoso ketchup de banana. Chefe Fabrício também dá uma aula de sustentabilidade e falando do seu passado, presente e futuro. Fala galera, começou mais um Feijoada Cash hoje, muito especial, trazendo esse cara que eu admiro já faz um tempo, sou fã gaúcho, chefe Fabrício Gular. Fala chefe, como é que você tá, meu querido?
1: Tudo ótimo, é né? uma alegria poder uh, conversar contigo e trazer um pouquinho dessas vivências aí que eu, que eu tenho passado, essas experiências também. E obrigado muito pelo convite e que bom poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha vida, da minha carreira, do meu, dos meus trabalhos. Pô, muito obrigado.
0: Muito legal, um prazer tê-lo aqui comigo no Feijoada. É, vamos começar um pouquinho do, do passado ali, né? Qual, qual foi a sua introdução na cozinha, chefe? Qual que é a primeira memória que você tem com relação à comida, a, a servir, né? Ser servido... De onde rolou essa paixão pela gastronomia?
1: Então, é uma uma história que começa na, na infância, por conta da, da família, né? Onde minhas tias e minha minha avó é, são eram né profissionais de, de cozinha e acabaram me influenciando muito. E eu sempre tive muita vontade de comer. E o melhor lugar da casa, para mim, sempre foi a cozinha, né? Então, tive essa influência super grande dessas grandes cozinheiras, né? a Eva e a Odete, que me apresentaram como é bom servir as pessoas através e, a, e amar as pessoas através do alimento. E, mas, primeiramente, assim, os meus primeiros passos não, for, não foram na cozinha, né, foram na tecnologia da informação, onde por oito anos eu exerci a função dentro de uma multinacional, e, e ali, né, chegou um tempo depois desses oito anos de trabalho, é, eu começava a cozinhar para os amigos informalmente, né, fazer alguns pratos, arriscava uma coisa ou outra, né, e até que um dia é, recebo recebo um link, né, de um vídeo na, na minha mesa, assim no meu, eu tô, quando eu estava na minha mesa e que dizia, né, aquela pergunta se dinheiro não existisse o que você estaria fazendo e a primeira resposta que me veio à mente foi eu estaria cozinhando, né? Boa. E ali eu disse, já tô há oito anos, né? Exercendo essa função, nessa profissão, já me sinto mais né, confortável economicamente, né? Então acho que já está na hora de eu dar um, um próximo passo. E isso eu tava com 26 para 27 anos, né? Certo. Então eu gosto de reforçar: nunca é tarde, né? Não existe tempo para as coisas, né? O tempo é a gente que dá. E, então, ali eu decidi ir para o Senac estudar, porque eu queria pegar a parte técnica, né? É, aí acabei, num próximo ano, saindo da, da empresa. E, quando eu me formei no Senac, eu fui morar no Canadá, em Vancouver, né? Que ali é, foram meus primeiros passos numa cozinha profissional, né? E aí, quando eu falo os primeiros passos numa cozinha profissional, não é sair cozinhando, né? Eu sempre digo, os primeiros passos numa cozinha profissional é lavar louça, né? E muita louça, né? Então ali comecei a trabalhar numa como que eles chamam de dish washer, que é o lavador de pratos, né? Então eu lavava prato, lavava panela. O restaurante era um restaurante indiano que influenciou muito a maneira como eu também cozinho, né? Uh, usando muita especiaria, muito aroma, né? Misturando gengibre com alho, muitas é, pós para dar esses sabores e aromas e picantes que eu, eu gosto de trazer.
0: Chefe, só a uma pergunta, daí... a viagem para o Canadá rolou por interesse mesmo? Você falou, pô, vou dar uma banda, trabalhar na cozinha, é... nos países? Eu
1: fiz, eu fiz um... É Exatamente, eu fiz um estudo antes, né, eu até fiz um intercâmbio de 30 dias, né, para aprender um inglês, assim, porque a minha profissão pedia, né, e aí, quando eu fiz esse curso, assim, foram 30 dias de imersão, né, na língua, eu me apaixonei pela cidade, então tinha mar né aquela muito peixe muito é, muito ingrediente de várias partes do mundo muitas cozinhas de várias partes do mundo mas muita natureza né e, e isso fez uma fez algo assim que me, me chamou muita atenção uma cidade legal para morar né super cosmopolita né e eu disse não é aqui que eu quero morar no futuro, né? Legal. E não imaginava que o futuro ia ser tão rápido assim. Né? <risos>
0: boa, boa. E,
1: então, eu fiquei em Vancouver dois anos, praticamente, né? Deu um ano e dez, né? Um ano e dez meses, porque eu, eu fui e voltei ainda uh, uma vez para o Brasil. Enquanto eu estava em, em Vancouver, me despertou o um interesse, eu já sabia que eu tinha que voltar para Brasil, de fazer uma imersão na Tailândia, então fiquei 30 dias na Tailândia viajando, né? peguei um pouco da Malásia ainda também, e ali eu aprendi mais sobre especiarias e esses trabalhos artesanais que os tailandeses fazem tão bem, né? a Ásia tem muito né? de fazer os as pastas de, de curry né? e, e, e esses, essas misturas, isso foi muito bom, assim, porque realmente me inspirou mais ainda a usar né, tudo ingredientes para se compor uma receita, né? Boa! Então eu fiz essa imersão muito legal, assim, colhi, alimentei elefante, cortei cana, né, fiz esses curry paste, né, que eram as suas pastas de curry, amarelo, vermelho, né? E quando eu vim embora, né, que aí eu passei por Vancouver de novo, terminei trabalho que eu tinha que fazer, que o meu último uh, lugar que eu trabalhei em foi o Joy Restaurant, que é um, um grupo né de, de restaurantes e, e lá no caso né a minha função né que eu, que eu acabei tendo assim que eu tive que me despedir que foi uma dor gigante eu era um tipo chefe de partida que eles chamam de line coach né, onde eu além de treinar as pessoas né, a, os novos cozinheiros que chegavam nas 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 estações eu ainda tinha que eu ainda tinha que né, chamar na boqueta né, responder para o chefe, para o su chef então eu tinha um cargo de liderança que para mim foi assim muito bom sabe poxa um brasileiro né uh, começar lá com um, num outro restaurante indiano lavando pratos e aí chegar num restaurante canadense e crescendo né, devagarinho né, e exercendo um bom trabalho isso foi, foi muito legal para mim foi muito muito, muito bacana muito bacana.
0: Muito bacana. E aí, a
1: partir de 2014, né, foi quando eu tive que vir embora, decidi vir, vir embora, e, e aí assumi um restaurante em Porto Alegre. Voltei para Porto Alegre, na cidade, e lá uh, lá em Porto Alegre, né eu acabei assumindo um restaurante de, resta de comida, tanto buffet quanto à la carte, então tinha cozinha internacional quanto cozinha brasileira e fiquei seis meses, né? Então era a época de Copa do Mundo, a cidade estava cheia, né? Tinha bastante turista, estava bem, bem bacana, assim. Mas eu sempre quis mais, né? Eu sempre desejei mais, aprender mais. Então me mudei para São Paulo no final de 2014 para 2015, né? Certo. E lá eu conheci um outro mundo, assim, né? E a São Paulo é, é maluco porque, assim, tu encontra, é a Nova York dos Estados Unidos, né, é a, é a, é a, é a Toronto do Canadá, né, então, assim, é onde, estão, é onde estão as grandes cozinhas, né, e por ser, na, na verdade, a capital, é, entre aspas, financeira, onde rola mais dinheiro, né, então, ali estão os melhores restaurantes, não excluindo os outros, mas é onde tu tem a maior variedade, né? boa Então, certo. eu olhava São Paulo como uma maneira para me desenvolver, assim. Então, eu vou, fui para São Paulo com o intuito de aprender mais, né? E o primeiro lugar que eu, que eu chego em São Paulo, que eu começo a estagiar, é o dom um do Alex Atala. Então, foi legal essa essa primeira experiência, né? Depois de voltar para o Brasil, porque eu já tinha né uma bagagem pequena, né? Já não, Mas não era cru, né? E ali eu consegui aprender coisas sobre a gastronomia brasileira, né? Que eu queria, até porque eu não tinha tido essa experiência uh, ainda, né? Então, é, acabei indo para cozinha de pré-preparo, fiquei no dom é, três meses, né? E lá é, aprendi a, a fazer feijão todos os dias, todos os dias limpava, colhia, no caso, colhia os grãos, né? botava de molho, né? cozinhava, temperava e levava feijão tanto carioca quanto preto para a cozinha principal do dom. e Sim. na e além disso fazia comida de funcionário então eu digo assim cara eu cozinhava para as pessoas mais críticas né? que é o meu <risos> colega de trabalho né então era, era uma responsabilidade né então assim aprendi muito lá assim foi muito legal conheci muita gente bacana e dali eu fui para o do Landgraf né depois passei é, para o para a cozinha, né? trabalhando junto com a Paula Labac, então trabalhei no Le Mans, trabalhei é, sendo da equipe de gastronomia, né? Da, do Masterchef. Legal. Depois, né? Então foi bem legal, porque aí entra num outro tipo de trabalho, que é onde tu é muito mais consultor e ajuda um programa de televisão a se transformar num, num restaurante, numa competição. Né? Muito E bacana. que é a parte de gestão também, então isso foi muito legal. E a partir dali eu, né, digo bom, tá bom, legal, estou em São Paulo, né, aprendi um pouco, conheci muita gente, mas eu acho que tá na hora de eu começar a caminhar com as minhas próprias pernas, e aí eu comecei a ser, me tornar um pouco mais autônomo. A partir dali eu voltei para Porto Alegre de novo e comecei a projetar meu food truck, que foi o Feitosa Food Truck. Isso já era 2015, né, uh, maio de 2015, e então ali eu comecei, né, a e empreender. E eu quis implementar no, no Food Truck uma, uma outra pegada, que era a sustentabilidade. né E aí as pessoas dizem, tá, mas tu vai, vai pensar só em separar lixo e tal? Não, cara, sustentabilidade ela é muito mais do que separação de lixo. né É a gente Sim. olhar a questão local, do produtor local, de produtos sem assim, agrotóxicos, né que, que gerem valor na região, né? Que a gente olhe também para essa questão de economia, de energia, de reutilização. E isso eu trouxe o negócio. Né? E foi e... muito legal porque do né? Foi baseado nisso também, né?
0: Certo. E como é que funcionava, chefe? Era um, era um truck, claro, um caminhão ali com a estrutura de uma cozinha e aí dando rolê por Porto Alegre e,
1: isso, e região. Né? Exa cara e aí foi exatamente se assim. foi legal que eu comecei andando por Porto Alegre mas aí fervia aquela coisa de querer pegar a estrada então eu disse vou, vou levar sabores né meus né assinaturas minhas para outros lugares do, da, do Brasil né então eu fiz Joinville fiz interior do Rio Grande do Sul fiz é, Curitiba também São Paulo capital Rio de Janeiro Uh, então, assim, acabei levando o truck a minha ideia de, de gastronomia para outros lugares. Então, foi bacana porque ali eu comecei a desenvolver um ketchup de banana, que eu pegava bananas bem maduras e transformava em molhos. E eu usava no meu poutine, que é um, um prato canadense, mas eu abrasilerei ele, criei essa coisa da mandioca frita com carne de panela, né um, um molho, um queijo. E aí ia por cima o ketchup de banana. E a partir dali de tanto ter esse molho dentro do truck e as pessoas conhecerem e comerem, né? e falar muito dessa questão de reutilização, me falar, cara, tu tem que né, produzir esse molho aí, esse ketchup de banana. Né? E a partir da, daí eu criei né o Feitosa Gourmet, né que começou no caminhão. Mas que com, por conta do mercado eu comecei a, a me distanciar um pouco do, do truck, né? Porque não tava dando uh, resultados positivos. E, e aí nessa, eu época, olhar... nessa época o food Truck já deu uma. Um,
0: é, ficou um pouquinho morno no mercado, né, Chefe?
1: Isso, do, 2017, assim, já, já tava, 2016 para 2017, exatamente. E qualquer lugar, assim, tanto São Paulo, Rio, Porto Alegre, estava em baixa, né? Muito, porque tinha muitos, muito food park, e aí tu era mais um naquele meio. É, então, naquele, naquele ano, então foi 2016 para 2017, eu fui lá e me inscrevi no Shark Tank, primeira versão brasileira, assim, disse, vou me inscrever, vou falar desses meus molhos, né? E já tava, né, me desapegando do, do caminhão, né? Então foi ali que, que eu acabei é, começando, então, a, a minha linha de molhos, eu foi legal porque eu cheguei no programa, estava lá o Carlos Weezer, né, o Sorocaba, Cris Arcângeli, João Apolinário e o Robson Chiba. Né. E, cara, era uma época que não se falava em pitch ainda, então era tudo muito novo. né. Então, apresentei os molhos para eles, né, para os tubarões, né, como eles se, se, se denominam, esperando um, né, um investimento e falei, fiz uma degustação, foi bem legal, assim. Porém, tinha várias coisas que eu tinha que melhorar no molho, né? Tanto o shelf life, que é o prazo de validade, é... colocar uma rotulagem mais clara, né? Eu tinha feito tudo muito artesanalmente, né? E Mas foi muito boa experiência ali. Eu recebi muitos feedbacks positivos, apesar de ninguém ter uh... feito aporte financeiro para investir. Mas eu consegui negociar, né? Levei a proposta para fora, né? E a partir dali comecei a ficar conhecido pelos ketchupes de banana, né? E certo. então, foi o ano que eu lancei, né? A linha de molhos Feitosa Gourmet com essa pegada da sustentabilidade junto, né? Então, algo que eu comecei no caminhão e que eu trouxe para os molhos, né? E o que que é isso, né? Então, quando eu falo na sustentabilidade, é que eu pego bananas né orgânicas que iriam fora que o mercado não compra porque é pequena porque ela é dupla ou porque está muito manchada né então aquelas bananas fora de padrão o mercado realmente não compra e isso é ele representa 45% de uma produção de bananas é muita banana que vai vai para descarte
0: é muita banana
1: e, depois, esse, esse problema né peguei esse problema e disse bom vamos criar uma solução e aí comecei a fazer os moldes em cima disso. Então, a partir dali, veio o ketchup de banana, o ketchup né, de banana com malagueta, é, a geleia de, de pimenta biquinho com banana, é, a bananata, que é um, eu uso a casca da banana orgânica, porque isso também me gerava é, resíduo e eu transformei num produto. Então, é uma caponata feita com casca de banana. E ali eu fui desenvolvendo, aí desenvolvi uma mostarda também, tudo à base de banana. Né? Chefe, você,
0: você leva em muita consideração essa história que hoje, acho que chegou no Brasil não faz muito tempo, aqui fora a gente já escuta, já, já tem alguns anos, que é o hat to tail, né? que é dos pés à cabeça, usar inteiro o, o produto para evitar o máximo possível de desperdício e, e muito... É e ajudando até na, na hora de, de uma compostagem né Tudo, toda essa história do envolvendo a sustentabilidade isso
1: é exatamente então assim tu começa a se ver parte né de um, de um ecossistema né? e tu, e muitas vezes tu precisa fazer esse exercício de, de olhar sair fora né da, daquele meio onde tu tá enxergar melhor né como tu está contribuindo e tu vê que parte do processo tu tá então, foi legal, porque aí eu fui nos produtores, conheci os produtores, entendi a dificuldade que é né, uh, produzir, entendi quais eram as dores deles, e falei, não, tá, não quero botar mais um produto no mercado. E isso já vem amadurecendo de 2016 para frente. Então, eu posso dizer que nesse caminho, né eu vim aprendendo muito, e o produto veio aprendendo junto comigo. assim né? Ele não veio pronto, ele veio com uma ideia, um sabor bom, mas veio sendo trabalhada ao longo desse caminho. Né? Então, muito bom, muito legal. dessa pegada da sustentabilidade é que, cara, ela se desenvolve conforme é, tá o, o, o nosso ecossistema. Né? Então, hoje, a gente tem visto muito né, essa questão de reaproveitamento, né, de repensar melhor, reutilizar. né. Uh, então, assim os molhos nada mais são do que um, uma uma reestruturação uma, uma forma nova de pensar uh, para te entregar algo bom né gostoso de comer nutricionalmente rico né e que também seja sustentável que faça parte de um ecossistema e não simplesmente seja só mais um produto né
0: tá, então, deu uma foi... deu uma aula aí
1: <risos> foi o que eu eu desejo né e, e procuro entregar essa é a minha filosofia, vamos dizer assim, né? Muito então, bacana. E toda essa parte está
0: é inclusa no seu programa do Go Bananas,
1: né? Isso aí, exatamente. Então, assim, Legal. é o que eu tento compartilhar com as pessoas, e, e assim, eu não, não, não digo que eu, eu sei tudo, não sei, a gente nunca sabe, né? Mas o que eu posso contribuir, que eu venho aprendendo, né? Que eu não guarda é exatamente isso, assim, é como aquilo, aquilo que a gente cria e desenvolve, eu acho que nós, como chefes, como cozinheiros, temos uma grande responsabilidade que é tratar bem o alimento e né, uh, extrair o melhor dele né, para entregar para as pessoas. E a gente nutre os outros, né? Nós, nós temos essa responsabilidade de, de nutrir as pessoas. E aí vai, claro, o que está dentro dessa nutrição? Uma experiência né, de comer com a mão, de entregar sabores, mas o produto em si, a matéria-prima, é a mesma de todo mundo, né? Uh, então aí vem a criatividade, e inovação do chefe, né? Agregar valor àquele alimento. E além disso é o e que parte é que eu posso ajudar também a natureza que me entrega tanto, né? Que, que eu devo respeitar mais? Então eu acho que o, o chefe, o cozinheiro, os profissionais da área de alimentação têm um compromisso e precisa entender que a gente tem um compromisso grande de devolver aquilo que a gente recebe também, né? E respeitar aquilo que a gente está usando, né? Que é o alimento.
0: Eu Porque concordo, Jeff. Né? Eu acho que da mesma maneira que a gente cozinha, a gente vive disso, eu acho que nós deveríamos servir de exemplo para a reutilização, é, para toda essa forma do que a gente você comenta bastante, que é o, o head to tail, né? usar o vegetal de uma forma inteira, é, de uma forma diversificada, é, e claro, o mínimo que for ali para o lixo... Tentar com certeza usar numa compostagem, né, para alimentar o nosso jardins, nossas hortinhas de casa e tal. Muito bacana, eu acho que todo mundo tem essa responsabilidade mesmo.
1: É, isso, isso aí, cara. Não, é, é demais, assim, eu, eu fico muito emocionado com isso, porque a princípio, antes, quando tu começa na cozinha, né, fazendo esse olhar lá para trás, a gente tem aquele frenesi, né, de ah, tá na cozinha, né, marcha, né, pedido, é quantos pedidos saiu hoje, mas. Cara, vamos voltar um pouquinho mais e olhar, olha é a nossa responsabilidade, né? Aquela pessoa que tá lá na mesa, tá sentada, celebrando, compartilhando um momento feliz da vida dela, né? Na verdade, mais um ano de vida, né? Enfim, tem várias vários objetivos de quem tá lá, né? O comendo, sal, comendo. Mas a, o compromisso que eu falo é da gente entregar o esse produto que ele tá comendo com o propósito, né, da gente estar tá ali, que não é só cozinhar, né, mas assim é, faz, é fazer parte desse ciclo tão bacana que é a, a trabalhar com alimento, né, então eu acho que, que isso é uma coisa que eu quero levar e quero compartilhar com muita gente, o quanto é importante, a gente tem uma profissão muito importante que ela contribui muito e pode contribuir cada vez mais, né
0: bacana chefe só uma perguntinha com relação à consultoria e palestras você gira em torno desse assunto também
1: sim de sustentabilidade sim. O... legal Exato. então eu falei né dessa caminhada até a feitosa gourmet mas em paralelo a isso assim até para ter uma renda melhor eu eu vim trabalhando esse lado de ajudar restaurantes e negócios de alimentação a se desenvolver melhor criando produtos desenvolvendo menus e também é, entregando experiências. Né? Então, continuar cozinhando, que eu amo cozinhar, é uma coisa que eu não não quero parar nunca. Né? Então, a consultoria me, me possibilitou né, a ajudar então restaurantes a desenvolver novos cardápios, treinar pessoas, né? desenvolver produtos. Né? E, e, ao mesmo tempo, é, eu sempre ofereço, né? eu tenho né, uma marca, que é o chefe Fabrício Goulart, que são as experiências tanto para o corporativo, né, que aí é, as pessoas recebem na casa delas coisas é, porcionadas, né, para finalizar, ou simplesmente antes da pandemia, né, isso era em loco. Então, na verdade, a gente montava uma mesa, harmonizava com um vinho ou com uma cerveja, né, é, e criava lá aquela experiência de comer, né, todo mundo se olhando ali e, e comendo né, devagar, saboreando. A, o alimento. Então é, falando do agora desse momento, o que que eu tive que fazer assim? O mercado impactou muito, né? E a nossa profissão praticamente muitos restaurantes fecharam, né? Ficaram né, com grandes dúvidas do que que ia acontecer. E mesmo assim, cara, não dá para gente parar e esperar o mercado né, nos dar sinal de que tá melhor, né? Então, eles claro. precisam comer. Então, o que que eu desenvolvi junto com dois, duas parceiras, foi o projeto Bossa Gastronomia Brasileira, que é um, é um delivery né de gastronomia brasileira. Então, tem feijoada, tem carne de panela, que é para o dia a dia, né, moqueca de peixe, dadinho de tapioca, e isso a gente entrega para as pessoas em casa. É, junto com isso, veio o projeto do feijão em box, que é o feijão porcionado em potinhos, para as pessoas se programarem para a semana e comerem feijão, que a gente compra do produtor, cozinha de maneira simples, né, e as pessoas têm em casa o feijão já cozido. E o...
0: Isso já é uma, desculpa, chefe te cortar, mas isso já é uma forma de introduzir o, o, o teu trabalho é, de uma forma meio que visionária com relação à pandemia, né, que as pessoas hoje em dia, talvez, né, não sei, um número aí, 25%, é, já talvez não iriam no restaurante, preferem jantar em casa, então vocês planejam essa janta com até uma harmonização de cerveja ou vinho para servir esse mercado, talvez?
1: Isso aí, então, exato. Assim, no, no Brasil, 90% das pessoas durante esse período de pandemia estão comendo em casa, né? Então, aí seja cozinhando ou pedindo, né? E olhando para esse número, assim, foi uma das coisas que a gente teve, bom, vamos entregar a experiência que a pessoa tem em restaurante em casa, diminui-se um pouco o ticket, né, o valor, para poder pegar mais pessoas, mas mantém qualidade, mantém experiência. Então, esse foi do um Harmoniza por aí, né, que é um dos projetos, que é onde vai comida é, porcionada e ela te leva a viajar a algum lugar. Então, nós já fizemos para Tailândia agora, mês passado, foi para a Índia, o próximo é a Itália, alguma, algumas regiões da Itália, né? porque a Itália é grande. né? É, então, essa foi uma maneira de proporcionar uma experiência de viagem a, e restaurante em casa. Né? É, e um, o único é questão que as pessoas... cara, É engraçado né? falar isso, mas as pessoas estão em casa, mas parece que elas têm menos tempo. Eu me incluo nessas pessoas. Tá? Que Parece que o, o home office te, te toma mais tempo. Então, o cozinhar, o ato de cozinhar coisas de que você precisa de mais tempo para cozinhar feijão, carne de panela, dificultou um pouquinho. Então, o feijão em box veio para vender feijão porcionado, né? bom, né? feijão bom, de qualidade, para as pessoas terem em casa e terem para a semana. Né? Então, assim, eu já vejo, por exemplo, isso é um spoiler, tá? eu já vejo o, o feijão em box se transformando mais na frente como um clube de assinatura de feijão. Olha só. Então, assim, tu já sabe que toda semana tu vai receber teus potinhos ali, né? E aí tu pode escolher lá, eu quero três de feijão preto, três de carioca, né? Mais dois de lentilha, né? Porque a lentilha acaba entrando no time do, do feijão, né? Então, claro. são pessoas também facilitam a vida das pessoas, né? então Muito eu tempo com essa ideia e claro a marca essa do, que é o chefe Fabrício Gular que faz o corporativo então faz a live manda as, a, as caixas para casa das pessoas e conversa com elas sobre aquilo que elas estão recebendo né, para elas comerem nas suas casas né então tá olha
0: só que adaptação e que visão que você teve e com relação a esse futuro que já estamos vivendo, né?
1: É, é, e cara, e, e é paralelo, né, a toda essa loucura a gente vê né, as empresas, né, muitas food né, e empresas de alimentos grandes desenvolvendo novos produtos, né, com a ideia de que querem gerar menos impacto no meio ambiente. Mas eu, eu provoco, né, aos nossos ouvintes aí. É a fazer um olhar mais crítico sobre isso, né? O que que essas empresas querem entregar? Quem que elas querem nutrir, né? Se são os próprios bolsos ou se elas querem nutrir as pessoas, né? Então, esse tipo de, de, de análise a gente tem que ficar muito ligado, né? Porque uma empresa que uh, por muito tempo produz, né? E ela é do, do, da pecuária, não faz sentido ela querer, de uma hora para outra, produzir carne e plant-based, né? Então, esse tipo de, de análise e crítica a gente tem que fazer mais. Né? O que, que gera mais impacto? Né? Se realmente o, é, é o gado de grande escala, né? se é o, a, o agro de grande escala, se as coisas pequenas, locais, produzidas na tua região, será que não são as melhores saídas para a gente se alimentar melhor? E a gente tem visto, né? é uma análise que a Feitosa faz, que as pessoas têm comido cada vez pior, né? Ou seja, não é que elas não estão comendo, elas estão comendo, mas o que elas estão comendo são pobres nutricionalmente, né? Então, esses números tá aí para todo mundo, para todo mundo ver, né? E a FAO mostra isso também. Então, é esse tipo de crítica, né? Nós, olhando para o alimento como futuro, precisamos fazer cada vez mais, né?
0: E só uma nota com relação a essa situação. É hoje aqui morando na Austrália há tantos anos, eu percebi que sempre quando existe uma recessão, eu já vivi duas recessões, essa é a segunda, e talvez a pior da, das duas, do que há 10 anos atrás, é que quando aperta para todo mundo, quando aperta para a sociedade aqui, para a situação financeira, a primeira coisa que o, as pessoas fazem é ninguém compra longe de casa, as pessoas fazem questão de comprar o mais perto possível da casa, porque aí você você né, parte daquele princípio de, da rede de, de consumo e se cada um fizer a sua parte, é, é distribuída a renda de uma forma é, mais, mais, mais generalizada e não só para o grande proprietário, para o grande empresário, para grandes empresas. Então, o que você falou... Eu concordo assim com assim embaixo chefe, porque é muito importante é muito importante valorizar a pessoa pequena a, a pessoa que a do o produtor do teu bairro o, o pequeno produtor né é muito importante
1: não verdade eu acho que isso faz com que as coisas se tornem cíclicas esse esse produtor vai vai procurar voltar mais vezes né então ele ele colheu ele produziu ele levou para nós consumirmos aí a gente lá, comprou, trabalhou e vendeu em forma de, de comida pronta ou consumiu. Enfim, essa pessoa que vai consumir, né? ela vai talvez utilizar a embalagem, vai descartar num lugar certo, vai é, voltar para comprar mais vezes a gente, vai se nutrir melhor. Essa embalagem depois vai para um outro lugar, as sobras, aquilo que ela comeu, virou compostagem. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente faz parte de um grande processo né, e encontrar onde a gente quer trabalhar qual caixinha que a gente quer desenvolver mais é, é, eu acho que esse essa é a nossa missão né e, e aquela coisa assim ah mas tu tá ah eu sempre fui assim cara não existe isso a gente pode mudar a qualquer momento né amanhã a gente pode mudar a gente pode mudar agora então então a partir de agora eu vou contribuir mais para o meio ambiente como ah vou deixar de de comer comida industrializada, porque isso acaba, eu, né, a partir de mim, gerando uh, alguns impactos. Então, eu quero gerar um impacto positivo. Então, às vezes a gente pensa que a gente não consegue mudar muita coisa, mas, cara, a gente consegue sim.
0: É, no final das contas, é ser honesto com você mesmo, né? É, e ser responsável pelo seu lixo. Eu acho que a partir do momento que as pessoas se tornam responsáveis pelo lixo que ela descarta, ela, eu acho que muda muita coisa e começa a pensar duas vezes no consumo mesmo, né? Muito importante. Verdade. Legal. E, chefe, no momento, é, qual, quais são os novos projetos? Quais são os futuros projetos? Como é que está?
1: O que que é, eu tenho procurado trabalhar, assim? A pandemia nos, tem nos ensinado muita coisa, né? Na, na, no nosso trabalho, digo nós aqui, né? Desse lado. E... A gente viu muitos problemas acontecerem que muitas pessoas passando fome. Então, todos os projetos que a gente vem desenvolvendo até agora, mesmo do Feitosa, que a gente não está não, não comercializando, a gente buscou auxiliar vulneráveis. Então, a gente criou a Feitosa Feijoada Solidária, que gerou é, doações para pessoas que passam fome e também é, começou a falar mais do desperdício de alimento, como que a gente pode contribuir para que esses números diminuam, né? Então é olhando para a inovação do alimento a partir de, de descartes. Então toda empresa que tem excedente, ou que desperdiça, olhar para isso como um fator a ser doado, e isso que vai ser doado ser transformado num novo produto ou, ao mesmo tempo, ser doado para que alguém consuma e deixe de passar fome. né? Então, Nossa. a gente tem né, compartilhado mais informações em cima disso. E o que, que eu enxergo para frente? é desenvolver, desenvolver mais produtos a partir de, de alimentos que iriam para o lixo, que entreguem né riqueza nutricional, sabor e sustentabilidade. É isso que a gente está buscando
0: muito legal que que bacana falar com alguém que enxerga de uma forma assim o meio ambiente e claro você com os pés no, no negócio né como empresário mas com essa conscientização espalhando espalhando essa ideia dando essa aula para gente de sustentabilidade consciência de produto né e claro e, e do seu meio das pessoas ao redor muito legal chefe muito bacana
1: ah, obrigado,
0: Rodrigão. É, uma coisinha que eu queria perguntar para você é que você foi uma época e foi dar um, um rolê aí no mundo, passou pela Nova Zelândia, foi foi em busca de, de experiências é, gastronômicas também?
1: Foi. Rodrigão, você sabe que essa experiência foi para eu entender como que estava a banana também né, no é, mundo, né? Assim, e aí a Oceania era um lugar que eu eu tinha muita, muito interesse, não, não tinha ideia de como era, só só conhecia pela internet. Mas a oportunidade que eu tive de visitar lá, fiquei praticamente acho que dois meses, porque foi um mês e meio, isso. E, e aí eu vi, claro, eu achei muito parecido primeiro com o Rio Grande do Sul, muito gado, muito ovelha. né Eu fui para Auckland, né? e aí de Auckland eu acabei pegando... Um avião fui para Queenstown, e aí lá eu peguei um carro e saí né, dirigindo até Auckland de volta. Então, nesse nesses caminhos acabei conhecendo muito o alimento, muita coisa orgânica, muito negócio legal que me fez né, repensar sobre o negócio. Vi muita natureza, vi poucas pessoas, né? Então, a gente está tão acostumado a ver muita gente em tudo que é lugar no Brasil e a Nova Zelândia me mostrou que eh, tem menos pessoas e mais natureza, né? E isso foi muito legal, assim, me aproximar da natureza, né? Entender um pouco melhor sobre o alimento também. E a banana estava lá presente, né? Que vinha das Filipinas, né? Com, com um trabalho uh, né? escravo, né? Infelizmente, né? Que os caras ganham muito pouco para produzir aquela banana que vai para lá e um índice de desperdício bem grande. Então, eu vi que não era um problema só nacional, só brasileiro, mas em outros lugares do mundo. né? A partir dali, eu parei também em San Diego, onde eu palestrei. Né? Fiquei em San Diego é, uma semana e visitei algumas algumas empresas que trabalhavam também com uma parte de alimento, de banana também, inclusive de um brasileiro. Foi muito legal, assim, muito bacana. E ali aprendi também sobre business, né? Então, foi muito importante, porque, no final das contas, o teu negócio ele também tem que ser sustentável, tem que ganhar dinheiro, senão não é sustentável, né? não, não adianta ter um propósito bom se tu não, não tá tendo ganhos com esse, isso. isso não é uma questão de capitalismo, mas o que nos mantém, né? E mantém uma empresa em pé, ainda é o dinheiro. Mas o importante é saber como que tu ganha ele, né? Então isso me fez é, fazer várias autoanálises
0: e análises do negócio. Né? Oh, muito bacana, muito legal. Chefe, mais ou, alguma nota aí final? É, uma, talvez uma dica para os novos é, cozinheiros, uma galerinha que está começando agora, tá o pessoal saindo agora da faculdade, deve ser um momento muito complicado, porque né, os trabalhos devem ter reduzido, reduzido as horas. Uma, uma palavra de esperança aí para o pessoal mais jovem?
1: Bom, é... Não, sempre temos, né? E, a, e algo que eu gostaria muito de falar, assim, a grande preocupação, às vezes, de dos cozinheiros, de quem está na cozinha, né? Eu sou um cozinheiro, né? não, não nem eu falei, não quero deixar de cozinhar nunca, né? É cozinhar com alma, né? E, assim, buscar as referências perto da gente. Às vezes, a gente tem referências do outro lado do mundo que não sabe quem a gente é, o que, que a gente faz, né? E muitas vezes pertinho da gente tem tem cozinheiros muito bons, né? E então olhar para para esses cozinheiros próximos da gente, né? Esses chefes que são referências, estudar sobre o que, que eles estão fazendo, é, que eu chamaria, né? De, de pessoas que nos inspiram, né? E às vezes a tua tia pode ser essa inspiração, o teu vizinho, né não quer dizer, né? Então é buscar pessoas que realmente que cozinhem com alma, com amor, que respeitam as outras pessoas, que respeitam o alimento, porque a gente vê muita coisa dentro da cozinha e uma coisa que eu aprendi é respeitar as outras pessoas, independente se ela é, é lava-pratos, se ela é do, da parte dos molhos, se ela é de saladas, de entradas, enfim, é respeitar, né? Então... Isso eu acho muito importante. E, às vezes, a gente se depara com muita falta de respeito e eu já vi muita gente desistir da profissão por causa, por causa disso. Né? É. E uma outra coisa é entender o compromisso que a gente tem quando a gente manipula o alimento. Desde quem produz, de quem né, dedica o seu tempo, o amor a cultivar ele né, e nos entregar, e também de quem consome. Né? E a gente está nesse canal do meio, que é a manipulação. Então, pega um alimento... assim faz tudo com... gosto de berinjela. Cara, inventa tudo que tu puder com a berinjela. Seja um especialista na berinjela. Né? Use a casca, usa as sementes, usa o miolo, usa a polpa, defuma, desidrata, testa, sabe? A gente tá aqui para isso. E nem tudo foi inventado ainda. né? Copiar no... e reinventar em cima de uma cópia faz parte. Né? Então, não se sinta mal por isso. Estamos aí para transformar, né, então o alimento é o nosso canal de transformar o mundo, as pessoas, o planeta, né, então vamos todo mundo junto nessa tá. pegada, é isso.
0: Que aula, que aula. Chefe, eu sei que você é um cara por, super ocupado, foi difícil arrumar um pedacinho do seu dia para falar com você, eu só quero meu, te agradecer essa aula que você deu de alimento, de consciência, é muito bacana, acredito em muita gente vai ouvir e vai poder levar alguma coisinha para casa e repensar no próximo momento que tiver dentro de uma cozinha ou até em casa, é, trabalhando e preparando um jantar, um almoço para a família. Muito obrigado pelo seu tempo.
1: Tá bom, cara. Eu fico muito feliz é, pelo convite né, assim, e poder compartilhar um pouco disso. Né, é, as coisas têm sido bem corridas mesmo, mas muito por conta da maneira que a gente está vivendo agora, muito diferente, né? E mas é, fico muito feliz por ter me convidado. Conta comigo quando quando quiser. Sabe que eu tenho aqui agora desse lado um amigo, porque eu te contei minha vida. Então a gente se torna amigo por conta disso. Tá bom, Rodrigão? Pode ficar tranquilo. Pô, fechado. É, e sucesso nesse teu projeto que é muito legal, né? Eu acho que isso ajuda muita gente a a conhecer um pouco mais, a, a, não só nós que estamos aqui do outro lado, mas conhecer também mais sobre o alimento e as coisas que estão acontecendo no mundo. Então, obrigado né, e parabéns pelo trabalho.
0: Obrigado você e boa sorte aí nesse futuro. Tenho certeza que na sua frente aí é só sucesso, chefe.
1: Valeu, cara. Fiquem bem aí. Até mais.
0: Um abraço. Fica com Deus. Tchau, aí, tchau.
1: Pessoal, valeu.